0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kultur, die Ferienspezialist für Gruppenreisen, ganz nach dem Motto: gemeinsam mehr erleben.
1: Wenn wir nur scheitern immer wenn wir vermeiden, dann probieren wir ganz viel eben nicht aus. Weil wir immer denken, es könnte ja nicht klappen. Und äh, unser Lebensweg ist viel enger oder auch langweilig. Wir können da viel Ort nicht an, wenn wir nur vermeiden, zu um etwas falsch zu machen.
2: Psychohygiene.
1: Coaching für Geist und Seele.
2: Ein Podcast von ERF-Media-Schweiz. Ich bin Michelle Boss und für diese Folge habe ich mich mit dem Thema Scheitern beschäftigt. Scheitern gehört ja irgendwie zum Leben dazu, einmal zu meinem Leben. Häufig geht es da um kleine Sachen. Ich probiere ein neues Rezept aus und nie muss Versehen einen Liter statt einem Liter Bouillon. Oder ich bin bei einem Interview zu wenig präsent und frage nicht nach, was wichtig wäre. Aber dann gibt es ja auch noch die grossen Sachen, das grosse Scheitern. In meinen Gesprächen begegne ich dem viel. Wenn eine Beziehung scheitert oder die eigene Firma, wenn man eine wichtige Prüfung nicht besteht, den Job verliert oder auch keinen neue findet, dann fühlt sich Scheitern mal ganz anders da an. und es kann das weitere Leben beeinflussen. Ich bin einmal noch nie jemandem begegnet, der sagt, ich scheitere gern. Aber ich höre von meinen Interviewgästen immer wieder, dass ihr Scheitern im Nachhinein ganz wichtig war für sie. Und sein Leben weitergebracht hat. Wie also kann man mit Scheitern gut umgehen? So, dass man den Schmerz gut kann verarbeiten und im besten Fall etwas daraus lernen Und wie schafft man es, mutig an Herausforderungen anzugehen, ohne dass man schon im Voraus Angst hat, dass man scheitern könnte Mit diesen Fragen bin ich zu der individualpsychologisch-systemischen Fachberaterin Rahel Kellenberger gegangen. Sie hat mir erzählt, dass es viel ausmacht, wie man über Scheitern denkt dass man es kann umdeuten kann. Und warum es manchmal hilft, wenn man sich ein Worst-Case-Szenario in allen Farben ausmalt. Ich habe nach dem Gespräch schon fast Lust bekommen, um wieder mal auf die Nase zu gehen. Oder auch mal wenigstens, um wieder mal mutig aus meiner Komfortzone rauszugehen. Reul, ich wir starten mal positiv und reden nicht gerade über das Probleme beim Scheitern. Ähm, und wenn du so in deine Erinnerungen kramst, Kommt dir etwas in den Sinn, wo du sagen willst, aus heutiger Sicht, zum Glück bin ich da gescheitert?
1: Ja, das gibt durchaus. Mir kommt gerade meine Gimmi-Prüfung in den Sinn, wo ich probiert habe. Und ich habe ähm, die um einen Punkt nicht bestanden. Mm. Und heute, äh, retro denke ich ganz fest oder empfinde ich auch so, dass das auch ein Geschenk war. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss in das Gimmi gehen. Und habe aber nachher über einen Berufsweg zu dem gefunden, den ich heute mache. Und bin zuerst so in dem Praktischen gewesen, und ganz viel entwickelt, entwickeln, ähm, auch in dieser Lehrzeit. Hinein. Und bin heute doch an dem Ort. Ich bin nicht dort gestrandet oder so, ich habe ganz viele gute Jahre drin gehabt Und habe aber dann doch auch, ja, bin ich heute da, wo ich bin, wo ich weiss, das ist Beruf und Berufung. Und bin über den Praxisweg ähm, ins beratende Arbeiten reinkommen. Das ist ja noch spannend, oder? Ähm, hättest du das damals schon gewusst, hättest du es ja
2: wahrscheinlich ein bisschen gelassen können, eigentlich mal So schön ist es nicht das Scheitern, oder? Das war schwierig,
1: genau. Vor allem meine Eltern waren noch beide Gymi-Lehrer.» Oh nein. <lacht> und dann habe ich so, obwohl es von ihnen her überhaupt nie ein Druck war, und sie gesagt hat, man sollte das machen, überhaupt nicht. Aber ich habe das so empfunden, irgendwie. Und mein Bruder ist ins Gymi, und ich gehe doch auch ins Gymi, Und ja. Es hat mir da geholfen, wenn ich da hätte wissen können, was dann aus meinem beruflichen Weg jetzt wird. Aber Retroperspektiv kann ich sagen, das ist so ein Scheitern, wo ich heute eigentlich dankbar bin. Und ich würde es auch nicht als Scheitern... Mal da war es ein Scheitern klar, man kommt die Punktzahl rüber und dann ist man einfach zuerst mal frustriert, enttäuscht, auch für den ganzen Aufwand, den man betrieben hat. Aber ich bin auch bewahrt worden, glaube ich, von etwas. Also das ist
2: jetzt ein Scheitern wo zu einem anderen Lebensweg ja eigentlich geführt hat, wo, hättest du das im Voraus gewusst, vielleicht sogar so entschieden hättest du damals, das ist ja nicht immer so. Also, häufig ist ein ja Scheitern schon, hat so einen Haufen schwierige Konsequenzen, oder? Weil wirklich vielleicht auch Träume platzen. Aber wenn jetzt du ein Werbespot für Scheitern machen müsstest, also, <lacht> fühlt dich nicht dran, zum Claim jetzt nicht entwickeln, <lacht> das meine ich nicht. Aber was findest du so, was, was hat Scheitern eigentlich auch positiv an sich?
1: Ich glaube, das Wort «schitteren» per se ist einfach ein schwieriges Wort. Wenn man so ein bisschen nachschaut, was heisst denn «schitteren», geht es ja auch um das Thema Misserfolg. Ich habe neulich nicht Erfolg gehabt. Und mein Werbespot wäre, dass... Ähm bei Kindern zu beobachten, dass sie x-mal etwas nicht klingt, Wenn sie lernen mm -hmm. laufen, zum Beispiel. Und nur schon das Kräuchen, nur schon sich wenden. Die ersten Bewegungen von dem Baby, ähm, kann man sagen, schitteren. Ganz viel Versuch. Ganz viel Versuch misslingen. Und nur darum kommen sie zu Erfolg. Und darum glaube ich, braucht es Eben die Moment, wo es nicht gelingt, ich würde denen viel lieber so sagen, Moment, wo es nicht gelingt und irgendwann in der Übung, inne, im auch, ähm, jetzt das Baby nicht, aber wir Erwachsenen Menschen im Reflektieren, wieso ist es nicht gelungen, was kann ich anpassen? Oder eben auch die Frage, vielleicht hat es gar nicht müssen sein. Und ähm, wenn wir aus dem lernen können und eine Weiterentwicklung stattfindet, dann ist das einfach ähm, etwas Grandioses und so glaube ich ist es wichtig, es führt zum Erfolg, wenn wir bleiben und dann noch ähm, ja, üben. Oh, äh, so das Beispiel. Ich mag mich erinnere, ich bin mal ab dem Ross okay. Und da hat der, der dabei war, der, äh, Lehrer ist, also genau, ähm, hat dann gesagt, hey, unbedingt wieder rauf. Du kannst nicht mehr rauf. Wenn du jetzt nicht rauf mhm. gehst, gehst du nicht mehr rauf.
2: Und also wenn man, ich wenn man Beispiel vom Ross fallen, das kann jetzt rein zufällig. Ich bin auch <lacht> Sicher, ja.
1: Und man muss ja ein paar mal vom Ross fallen, damit man lernt, wie man richtig kenne. Das ist gar nicht so unwichtig, oder? Und das ist genau das. Oder? Man lernt, in dem, dass etwas passiert. Und da, glaube ich, ist die Umdeutung eigentlich, wenn wir ähm, schnell wahrscheinlich zum Erfolg kommen. Das ist einfach nicht die Realität von uns Menschen. Also zum Teil schon. Es gibt ja Sachen, die gehen zack, ganz ring. Da haben wir auch unterschiedliche Veranlagungen und Sachen, wo wir ja, äh, andere Wege müssen gehen müssen. Und während wir vielleicht fühlen, das Gefühl haben, es sind Umwege. Können wir ja auch in einem Bild von der Wanderung nehmen. Es sind Umwege. Ähm, entdecken wir ja auf dem ganz, ganz viel. Und jedes Mal sammel, sammeln wir auch in unserem ähm, Körper von den Lebenserfahrungen ja ganz, ganz viel. Und wir kommen mit viel mehr Erfahrung dann am Gipfel an, wenn wir vielleicht da oder dort auch einen Umweg gegangen sind. Aber ja, Grundsätzlich wahrscheinlich ist es tief, uns Menschen, wir wollen den direkten Weg ja. zum Erfolg. Und Das ist nicht realistisch und ich denke, das ist etwas von ganz Wichtigem, dass wir nicht versuchen, Misserfolg zu verhindern, zu vermeiden, mhm. sondern dass wir das eben ja sagen, hey, das gehört zu, zu unserem Leben.
2: Ja, wenn ich mir jetzt wieder so die, die kleinen Kinder vorstelle, gell? Wenn, wenn ein Kind beim ersten Versuch laufen, auf die Nase geht und sich würde sagen, okay, laufen ist glaube ich nichts für mich, das äh, wäre
1: noch schwierig. Absolut schwierig, <lacht> genau. Und das ist, glaube ich, auch das Tiefste was uns Menschen angelegt, grundsätzlich. Und irgendwann verlieren wir die Natürlichkeit, die, die Kinder haben. Mhm. hat natürlich auch wieder mit dem zu tun, wie fest sie mir ermutigt wurden, um Sachen auszuprobieren, und wie fest es gerade klappen musste. hat natürlich auch mit unseren prägenden Figuren in unserem Leben zu tun. Aber grundsätzlich ist es im Menschen angelegt, etwas zu entwickeln, weiterzukommen, sich äh, zu trainieren in etwas. Und irgendwann setzt wahrscheinlich auch so ein Mass vielleicht die Entmutigung ein. Oder äh, ja, der Vergleich beim anderen ist es gerade so gelungen. Ach, wieso dann bei mir nicht? Oh, ich habe etwas falsch gemacht. Dabei ist jetzt einfach, vielleicht brauche ich dreimal dafür und der andere hat nur zweimal dafür gebraucht, mhm. bis er es auch können. es
2: hat vielleicht auch ein Stück weit mit, mit Bewertungen zu tun. Weil ich überlege jetzt gerade, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ich habe das Gefühl, das erste Mal, als ich bei ihnen allen wahrgenommen habe, das wird sich jetzt auch schnell entmutigen vom Misserfolg, war eigentlich in der Schule. Gewesen. Also mhm. ich möchte das nicht den Lehrer
1: anhängen, gar nicht, aber dort werden der Erfolg so viel mehr bewertet. oder? Mhm. Mhm. Und der Vergleich findet viel mehr statt, oder? In einem Klassenkontext. Mhm. Du hast natürlich andere, wo du merkst, oh, der hat jetzt... Er hat nichts gelernt und hat einen Sechser. Und, ja, oder im Turnen und so weiter. Und daheim hat man den Kontext den Vertraute oder auch den geschützten Kontext von den die wo vielleicht das Vergleichen weniger da ist, obwohl vielleicht auch nicht. Je
2: nachdem. <lacht> je nachdem. Je nachdem. <lacht> Aber ja, dann könnten wir uns ja als Zielsetzer dieser Podcast-Folge ähm, vielleicht schaffen wir es ja, ein bisschen herauszufinden, wie können wir dann mehr wieder wie ein Kleinkind ähm, so ein bisschen mutig im Misserfolg. Also sie tun ja schon fast mutig im Misserfolg rein Trampen kann man sagen. Mm -hmm. oder? Ich, ich bin umgekehrt, gut, jetzt probiere ich es gerade nochmal.
1: Absolut. Sie sind, nicht, genau, sie sind nicht entmutigt, sie sind dadurch hm. wirklich so stehen, auf Menschen, oder? Ich habe so den Eindruck, scheitern hat ja auch noch so
2: kulturelle Komponenten, mhm. also, man weiß das ja auch aus aus äh, Untersuchungen, dass es Länder gibt, wo Scheitern überhaupt nicht so negativ konnotiert mhm. ist äh, wie jetzt bei uns. Oder ich, ich höre das einfach auch viel von der USA. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ich habe selber nie dort gelebt, aber dass dass es sogar zum Teil auch so weit geht, dass das äh, in Lebenslauf aktiv gesucht wird, dass man das Gefühl hat, wenn jemand noch nie gescheitert ist, ja kann dann der echt die Verantwortung übernehmen. Jetzt geht so chli weiter oben in Kader-Ebene. Ich meine, das Camper bei uns den wenigsten in den Sinn. Gehen zu suchen nach dem Scheitern. Also, mhm. da, da hat's es, scho ich, schon kulturelle Komponente, mhm. oder?
1: Ich glaube, ja, wir Schweizer werden sicher eher Scheitern ähm, vermeiden, obwohl wir auch stark in unserer Kultur das Weiterentwickeln und es verbessern haben. Ähm, aber dennoch äh, Scheitern ist für uns irgendwie nicht gut. Also kommt schnell die Scham bei uns Schweizer. Mhm. Ich bin ähm, ein Jahr in den USA und bin immer wieder erstaunt geseh, auch wie frei, dass sie einfach zum Beispiel ähm, etwas vortragen oder oder sich meldet für ein Theater, für etwas. Ähm, zu zeigen oder so, wo wir, ja, wo wir viel zurückhaltender sind, auch mit uns überhaupt in Szene setzen. Irgendwie so. mhm. ähm, sie haben da wirklich etwas Kindlicheres, ähm, also Natürlicheres, wo sie einfach, ja, ähm, sie, sie sind ja auch ermutigender unterwegs. Ich glaube, das gehört ja auch zum Thema äh, Scheitern. Da gibt es so einen Unterschied zwischen Lob und Ermutigung. Lob ist, wenn wir am Schluss sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und Ermutigung ist voraus, hey, ich glaube, das wirst du gut machen. Oder hey, ich glaube, das kannst du schaffen. Oder hey, probier's es aus. Hauptsache, du hast es probiert. Und dort zum Beispiel habe ich jetzt die anderen Kulturen das schon viel mehr erlebt, dass das so, dass, hey, das kommt gut, hey, probier's. Und das heißt ja, die Haltung dahinter ist ja, und wenn es nicht gut kommt, egal, hauptsächlich du hast es probiert. Und ich glaube, dass in immer Schweizer das ist nicht unsere Kernkompetenz. Mm. Wir haben andere Gute Qualität zum Beispiel.
2: <lacht> ja, und das ist uns eben wahrscheinlich wirklich schon im Voraus so wichtig, oder? Dass man sagt, ich will abliefern, ja. ich will gute Qualität ja. abliefern. Ja. Ähm, und dann hat man die Option vom Scheitern, die gestartet man sich dann gar nicht so zu, ja. oder? Ja. Also, Scheiter, du hast vorhin du, du gesagt, Scheitern ist ja auch eng mit Scham verknüpft. Mhm. Das wäre jetzt, wär jetzt im Fall Erste, wenn ich mir so überlege, Erinnerungen an Fälle, wo mhm. ich gescheitert bin. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel mein erstes Studium, ich hatte tatsächlich Psychologie angefangen zu studieren <lacht> nach, <lacht> nach der Matur und habe so nach einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt, ich will aber nachher gar nicht auf dem schaffen.
1: <lacht> ich
2: habe mir genau Vorstellungen gemacht von einer bestimmten, bestimmten Richtung, wo ich nachher gemerkt habe, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle und habe ich das gut überlegt und habe mich dann entschieden, zum abbrechen. Und es hat sich aber für mich trotzdem sehr nach Scheitern angefühlt, weil ich so das Gefühl kann ja, also, hättest du ja im Voraus können besser überlegen können? Und mein Glaubenssatz dachte, ja, man zieht doch etwas durch, wenn man mm -hmm. es mal angefangen mm -hmm. hat. Und das ist für mich fest mit dem Gefühl von Scham verknüpft, wenn ich so zurückdenke. Mm -hmm. Ist darum Scheitern
1: für uns so schmerzhaft, weil wir uns schämen dafür ich glaube es, ja. Und vielleicht ist das auch etwas, wo eine Kernkompetenz grundsätzlich von uns Schweizer ist, dass wir auch etwas durchziehen, dass wir auch etwas dranbleiben. Mhm. Und dennoch, ich glaube manchmal, wir müssen auch manchmal einen Weg anfangen, zu merken, dass es nicht unser ist. Ähm, wo es nicht ist, wir haben uns zu wenig sorgfältig vorher überlegt, sondern gewissens müssen wir spüren, müssen wir müssen wir erleben. Und erst dann haben wir die Sicht oder, oder auch das innere Gefühl, um zu sagen, hey, das ist es nicht. Von daher glaube ich, das sind auch ganz, ganz wichtige ähm, Wegstücke.
2: Das ist ja auch das ist ja eine Form von Scheitern oder eben dass man etwas nicht ich sage jetzt nicht durchzieht oder dass mm -hmm. man irgendwo also mir mich kommt gerade so ein Beispiel in den Sinn ähm, aus meinem erweiterten Bekanntenkreis über wo ich so ein bisschen entfernt kenne wo in einer Führungsposition gsi ist ähm, und gemerkt hat pff, irgendwie bin das nicht so ich und wo das das ist ist es Beispiel wo ich jetzt nur in einem Fall tatsächlich kenne wo in dem Unternehmen wo die Person gsi ist ähm, wie gesagt hat ich will wieder zurück ins Team, ich kann bitte jemand anders Chef mm -hmm. werden. Und das hat mich so beeindruckt, mm -hmm, mm -hmm. weil ich das Gefühl hatte, das braucht, also braucht ein recht Selbstbewusstsein. Mm
1: -hmm.
2: Und das ist ja noch spannend, dass ich finde, es braucht Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich will, ich will doch nicht Chef sein. Mm -hmm.
1: Und das ist vielleicht, von außen wird das völlig anders bewertet, als was man selber empfindet. Darum glaube ich, ist es auch mega wichtig in so einer Situation, dass man sich, dass man auch darüber redet oder auch so etwas Zeit zurückmelden und sagt, hey, wow, das finde ich jetzt beeindruckend oder hey, mhm. das finde ich jetzt einfach genial, ähm, dass du zu dem kannst stehen. und dann kann sich ja wie auch etwas von dieser Scham, wo man vielleicht selber empfindet, abbauen, indem man merkt, vor wird das völlig anders wahrgenommen. Mich erstaunt das Beispiel nicht, weil ich glaube, das ist ähm, wirklich Teil von unserem Leben, dass wir in die Sachen hineingehen und dann merken, das ist es nicht. Weil wir oft auch in der Vorstellung gehen wir von etwas anderem aus. Es ist nur die Vorstellung. Und wenn wir es nachher erleben, merkt man, so fühlt sich das an. Mhm. So ist das im gesamten Päckchen. Und dann ist es wirklich eine Grösse, um zu sagen, hey, ich würde gerne hier ähm, wieder raus. Ich bin mehr in meiner Kraft. Es geht schlussendlich um das auch. Ich bin mehr in meiner Kraft, in meiner Stärke, wenn ich wieder jetzt in dem Fall zurück im Team bin. Mhm. Oder wenn ich eben nicht Psychologie studiere. Ja, und spannend ist, ich von außen gesehen, bewerte jetzt das Beispiel nicht als
2: Scheitern bewerten, mhm. weil ich von mhm. außen das gesehen habe, oh, das ist mega cool, da hat jemand etwas ausprobiert und gemerkt, das oh, ist gar nicht meins. Mhm. Während ich es bei mir selber... <lacht> eben, äh, ja. ja, das ist schon spannend, he? wie ja. man die
1: Sachen je nachdem unterschiedlich bewertet. Das, das ist wirklich so. Das, ja. Das gab vielen so und ich frage manchmal sogar oder sag hast hast andere schon gefragt wie das für andere ist wie sie das bewerten ah oh, nein also ich glaube da sind wir Schweizer jetzt auch nicht die wo es da so ring so eben sagen hey wow Aha. ich habe es gehört hey mega gut ähm, ja, genau. Ich glaube, wir sollen uns diese Sachen sagen, wenn uns so Sachen auffallen oder berühren. Es geht ja auch darum, du bist ja auch berührt, was du das gehört hast. Mhm. Ermutigt vielleicht sogar sagen, hey, ja, man kann ja mal einen Weg beschreiten, beschreiten und dann aber auch den wieder verlassen. Mhm. Ich glaube, eben, wenn wir nur in der vermeidenden Haltung sind, eben immer wenn wir vermieden dann, dann probieren wir ganz viel eben nicht aus. Weil immer denkt, es könnte ja nicht klappen. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich schwieriger. Ähm, und und äh, unser Lebensweg ist viel äh, enger oder ähm, auch langweilig. Wir können da viel Ort nicht an, wenn wir nur vermeiden, um etwas zu etwas falsch machen. Erlebst du das
2: noch die, in deiner Berufspraxis, dass Menschen mit dem kämpfen? Weißt du, dass sie sich wie gar nicht zuerst
1: trauen, sich an Sachen anzuwagen, aus Angst vor einem allfälligen Scheitern? Ja, das kenne ich natürlich. genau. Ja, die Angst ist wirklich da. Angst vor dem Scheitern ist da. Mhm. Ähm, äh, dort ist vielmals so die Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Manchmal hilft das, wenn man sich das überlegt und dann merkt man, aha, Schlimmst Schlimmste zum Beispiel, was passieren kann, ist ja, dass ich einfach merke, das ist eben nicht meine Studienrichtung. Oder das ist nicht, ähm, eben, die, die Position, da fühle ich mich nicht wohl drin. Oder äh, die Wege ist mir doch zu groß Ich dachte, das sei schön, mit zehn anderen zusammenwohnen, aber jetzt merke ich, ja, es ist doch nicht ähm, gut für mich. Und das ist eigentlich dann oft das Schlimmste, was passieren kann. Das ist gar nicht so schlimm. Aha. Und darum ist es gut, wenn man sich das mal überlegt und das auch mal ausformuliert. Und dann gibt es einen Mut, die gehen, weil man weiß, okay, es könnte, das Schlimmste, was passieren kann, kann ich überleben.
2: <lacht> das ist eine spannende Strategie. Also wenn ich im Voraus irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen dass man ja. wir das wirklich mal ja. ausmahle, gut. Worst-Case-Szenario. Ja. ja, wirklich. Genau. Ist es tatsächlich im Normalfall so, dass man dann, dass man dann merkt, es ist gar nicht so schlimm? Oder gibt es schon etwas anderes? Dass man, weißt, man sich das ausmacht und merkt, uh, Hilfe, ne? das will ich jetzt
1: echt nicht. Eine andere Frage könnte ja Preis und Gewinn sein. Was könnte ein Preis sein, den du dafür zahlst? Und was Gewünscht du aber dabei? Mhm. Irgendwie, das kann auch einmal ein Abschätzen sein Eine Frage, soll ich den Weg beschreiten oder nicht. Mhm. Ähm, von dem her kann man nicht sagen, immer nur die Worst-Case-Frage quasi, und wenn das dir überleitet, dann gehst du sowieso. Es kann auch sein, dass in dem mal auskommt, hey, nein, worst case, wäre wirklich nicht easy. Hey, ich lade lieber die Finger davon, dann ist der Preis zu hoch für den eventuellen Gewinn, den ich habe. Aber oft ist die Frage entmachtend, weil wir irgendwie in dem Sinne merken, wenn wir uns mal überlegen, ist ähm, der Misserfolg, der mögliche Misserfolg, gar nicht so schlimm, wie ich so, so in mir rein, so unterbewusst ein bisschen Spüren. Also das ist, ja, das ist ja schon noch...
2: Also wie, wie die menschliche Psyche da wieder tickt. Mich fasziniert das. Ich <lacht> hatte schon einen Grund, ich Psychologie <lacht> mal gell, anfange zu an studieren. Gedacht, gell? Kann, ja. ähm, weißt, wenn du so dir im Voraus die schlimmsten Sachen ausmalst und das haltet dich davon ab, mhm. aber wenn du dann ein realistisches Worst-Case-Szenario aufmalst, dann beruhigt es dich plötzlich. Das ist, also ich finde das noch spannend.
1: Mhm. Man hat doch dann noch das Gefühl, okay, das könnte ich handeln. Es wächst der Mut von, das wäre schaffbar, machbar. Mhm. Manchmal ist auch die Frage drin. Ja dann, und was könntest du machen in dem Moment? Was wäre Okay, dann müsste ich ein Jahr warten, wieder mit dem nächsten Studiengang. Zum Beispiel, aha, ein Jahr war ja gut, aber dann könnt ihr ein halbes Jahr arbeiten. Oder? Also, wo man ja dann auch mal das Worst Case mal durchspielt durch und merkt, ich habe Ressourcen, um dann handeln. Ich habe ein Umfeld, ich habe Möglichkeiten. Und dann hat man nicht mehr so Angst vor etwas, wo vielleicht eben Fuß da ist, aber ja. nicht ausgestattet. Gesprochen. Und dann ist es ausgesprochen, es ist sogar hingeschaut, habe ich genug Ressourcen und dann macht es nicht mehr gleich Angst. Das ist einfach so. Mm, also je konkreter, desto besser eigentlich. Absolut, ja.
2: Also wir haben äh, gesagt, so das Worst-Case-Szenario, sich mal auszumalen und dann so eine, äh, eine Abwägung machen, oder? Was, was kostet es mich, was könnte ich aber gewinnen? Also mm -hmm. kosten eine mm -hmm. abwägung eigentlich. Ja, genau. äh, das sind so Sachen, die helfen könnten. Mm -hmm. Gibt es auch noch Sachen, wo du sagst, eben, wenn man merkt, ich, ich habe so Angst vor einem Scheitern, das blockiert mich, ich traue mich gar nicht mehr, wo man wie machen kann?
1: Ich glaube, was da zum Beispiel, kommt, ganz spontan Sinn, kann helfen, ähm, auch sich überlegen, hey, we, welchen Mensch hätte für das Mut? Welchen Mensch in meinem Umfeld? um mit dem mal zum Beispiel darüber reden. Aha. Es gibt einfach Menschen, die haben mehr Mut für etwas. Die sind ähm, äh, mutiger oder risikobereiter. Und ich glaube, das könnte ja auch helfen, dass man da mit einem Menschen einfach mal darüber spricht. Oder eben auch die fremde Schätzung, die oft ja anders ist als die eigene Schätzung, wo man auch dort einfach mal, mal über eben Träume oder ähm, etwas, wo man gerne würde, aber Angst davor, ähm, redt und mal sagt «Hey, traust du mir das zu? Wie, wie denkst du darüber?» Sehst du mich da drin? Soll ich das probieren?» Das ist auch eine mega Ressource. Einfach mit anderen darüber reden. Und jetzt nicht mit Menschen, die man weiss, ah, die haben ganz einen ganz schlechten Bezug zum Scheitern oder ja. sind vielleicht der Pessimisten, ähm, sondern ja, auch Menschen, die da drin eine Stärke haben. Wir haben ja unsere Stärken nicht alle am gleichen Ort. Mhm. Und dann darf man in so einem Moment auch mal im, im Umfeld so über als Ressource sehen und ins Gespräch gehen. Ich nehme an, das ist ja auch nicht das
2: Ziel, oder? Dass man, wenn ich jetzt eher äh, vorsichtig bin und lieber nicht zu viele Risiken will, eingehen ich muss auch nicht zum super risikofreudigen Menschen werden, der jede einzelne Möglichkeit zum Scheitern packt, quasi, Absolut.
1: Oder? Absolut. Ich glaube, da sind wir auch wieder so unterschiedlich. Und ähm, die, für die einen ist wirklich die Angst vor dem Scheitern nicht gleich groß wie, wie für die anderen mhm.
2: Also Dein Plädoyer steht mehr, eben dann, wenn man merkt, hey, ich könnte allenfalls einen riesen Nutzen davon haben, mhm. dass, man, dass man dann eben vielleicht mal Weg sucht, auch mal mutig etwas zu wagen, mit ja. dem Risiko, ja. dass man könnte scheitern könnte. Genau. Ja. Ich würde sagen, es gibt ja verschiedene Kategorien von Scheitern. Vor allem haben wir es von dem Scheitern gehabt, wo man irgendetwas abbricht oder nicht durchzieht mhm. oder eben, wo man wenig fertig machen kann. Das ist ja viel in irgendeiner Form, in einem beruflichen Kontext, oder? Mhm. Jetzt gibt es ja auch Scheitern in einem familiären Kontext, in einem privaten Kontext, also Beziehungen, die scheitern zum Beispiel. Hast du das Gefühl, es ist eine andere Qualität, auch zum Verarbeiten? Oder ist es am Schluss immer etwas
1: gleich? Weißt du, was macht mit deinem? Nein, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und es ist pro Situation unterschiedlich und die kleinen Sachen, wo man scheitert, kann man auch ja sagen, es ist mir nicht gelungen, oder wenn wenn es erst Mal ein Kuchen nicht klingt, weil man zu viel Flüssigkeit reitet, dann ist ja hoffentlich seit bei dem nicht scheitert, oder wenn eine Idee, die man hat, irgendwie ein Projekt, man ähm, weißt du doch ein Garten Häuschen aufgebaut und dann ist das nicht so cool, wie man es will, dann sagt man hoffentlich nicht, ich bin gescheitert, sondern es ist einfach etwas nicht gelungen. Also ich glaube das ist auch gut, wenn man da eine gewisse Lockerheit drin hat. Und dann gibt es natürlich größere Lebensthemen. Wenn du das Thema Beziehung ansprichst, da sind ja, und auch Beruf übrigens, oft sind ja nicht, ist man ja nicht nur selber beteiligt. Klar, jetzt in der Studienwahl ist es wieder ein bisschen anders. Dort mhm. hat man sich für etwas entschieden. Ähm, dennoch ist ja auch dort wieder, es geht ja auch um, ja, du erlebst dort einen Kontext, wo sie ja auch wieder andere Menschen drin hat. Aber dort ist vielleicht stärker ein eigener Weg, aber ganz oft findet das ja auch in der Interaktion mit den anderen Menschen statt. Wenn eine Beziehung scheitert, dann ist es ja nicht einfach auf einer Seite das Thema und das Problem. Mhm. Und, ähm, aber die Sachen, wo man auch nicht einfach selber kann, wieder quasi einen neuen Weg gehen oder noch einmal probieren oder sagen, okay, ich probiere es auf diese Art und Weise, ich glaube, die sind schon viel intensiver von der Verarbeitung her. Ich denke, dort ist auch die Verletzung, ähm, vielleicht auch die Scham grösser drin. Wir haben es nicht geschafft. Mhm. Mhm. Vielleicht auch Schuldgefühl noch dazu, haben Absolut, oder? Scham und Schuldgefühl gehören zusammen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Was, was begegnet dir am, am häufigsten? Jetzt einfach i, i, bei Menschen, die bei dir Hilfe suchen. Ich weiß nicht, ob du das so genau kannst sagen kannst. Welche Art von Scheiter? Ich weiß nicht, was du noch für Kategorien hast.
1: Ich arbeite viel mit Bar. Und heute ist das Thema. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen. Mhm. Das erlebe ich viel. Bart, also, dass man Genotik, Hilfe braucht in dass, Ja, genau. Und das ist ja dann auch per se nicht das Schitteren, sondern wenn man das auch so formulieren kann, wir sind an einem Punkt, an dem wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und wir wollen schauen, dass unsere Beziehung jetzt nicht schittert, wenn wir das Wort brauchen wollen, dass wir nicht uns nicht trennen müssen. Ähm, dann nachher äh, genau ist das auch durchaus ähm, äh, äh, wichtig. Oder äh, ein guter Punkt, genau. Und ähm, was ich auch äh, immer wieder habe, ist natürlich beruflicher Kontext, genau. Aber dort ist es ganz oft auch eigentlich zwischenmenschliche Geschichten, Beziehungsgeschichten. Weniger ich bin fachlich dem nicht gewachsen. Mhm. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass
2: eben, das, wenn man etwas im Fachlichen nicht gewachsen ist, ja nur, dann sucht man sich einen neuen Job. Es also ist ja nicht immer gerade die wenn ich dann ja. nächsten, zum ja. Beispiel, ja. sondern äh, das kann man vielleicht auch ein bisschen mehr kaschieren. Mhm, gegen aussen.
1: Mhm. genau kaschieren oder auch ja vielleicht muss man sich ja gar nicht kaschieren Und hey du das ist jetzt doch nicht so wie ich es mir da vorgestellt habe oder hey nach fünf Jahren ist jetzt genug da jetzt gehe ich weiter es mhm. ist wie, es ist auch natürlicher dass man einen Berufswechsel mal macht oder einen Stellenwechsel
0: das Reisen glücklich macht ist kein Geheimnis Ferien sind Bausam für die Seele und Haufen der psychischen Gesundheit. Die Kultur ist der Ferienspezialist für Gruppen- und Individualreisende. Ob Wüste Zauber Jordanien oder die Nationalparks von Costa Rica, die Nordlichter in Norwegen oder mit dem Zug über die Seidenstrasse zu Usbekistan. Auf den Spuren vom Apostel Paulus zu Griechenland oder zu faszinierenden Südafrika mit seiner traumhaften Tierwelt. Das alles und viel mehr erlebst mit Kultur, zusammen mit anderen Reisenbegeisterten. Lass dich auf mehrerleben.ch inspirieren und buch deine nächste Traumreise ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
2: Also ich habe das Gefühl, es ist schon immer recht eine Verflechtigung. Oder? Einerseits, wenn ich scheitere, dann ist das für mich selber schmerzhaft. Also Scham bezieht sich ja, glaube ich, also korrigieren wir stimmt, auch gegen also es ist ja nicht nur, dass ich mich gegen Aussen schäme, sondern einfach von mir selber Absolut, unter ja. Ja. Und ja. dann je nachdem noch der Gesichtsverlust und, und das Schämen gegen Aussen. Oder vielleicht sogar eben Schuldgefühl, Schuldgefühle, wenn andere mit darunter
1: leiden. Mhm. Oder wie, ja, wie stehe ich da? Was wird jetzt von mir gedacht? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber schlussendlich geht es wirklich auch um die Umdeutung, die drin wenn, das, wenn, wenn Menschen können entwickeln können. Ähm, das ist wichtig für, für mein Leben, für meinen Erfahrungshorizont. Ich lerne daraus. Raus. Es hat mir auch ganz viel gebracht. Und ich ähm, gehe jetzt mit viel äh, Lebenserfahrung ich in, 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 ja, weiter auf meinem Lebensweg. Wenn man kann umdeuten kann, dass man das, man erlebt hat, nicht als Misserfolg gesehen, sondern als, als Wegstück irgendwie, wo einem hilft, zum konstruktiver weitergeht, das ist einfach sehr sehr hilfreich. Also das ist ein wichtiger Schritt bei der Verarbeitung, dass man nicht nicht
2: starr bleibt beim Ich bin gescheitert. Das wird dann häufig wirklich sehr so stark
1: wahrgenommen. Oder? Absolut. Und dann braucht natürlich auch die Verarbeitung von schauen, was ist mein Anteil da drin, wo, ich, wo bin ich unsorgfältig gewesen. Mir kommt gerade das Beispiel in den Sinn, wenn ich einen Unfall baue und ich hätte eigentlich Winterpneu drauf sollen, mhm. dann ist das mein Anteil, oder? Hey, da habe ich jetzt dazu beitragen, ich habe spät die Winterpneu montiert oder montieren lassen. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo, äh, weiss doch auch nicht, ähm, wenn man jetzt im Sommer in den Berge ist und der Winterbruch kommt, wo man vielleicht ein bisschen weniger dafür kann, weil man das nicht kann einschätzen kann, nicht hat damit rechnen damit Und so gibt es Situationen im Leben, wo man mehr Mitverantwortung trägt und andere, wo man weniger Mitverantwortung trägt, wo einfach auch die Umstände so gegeben okay sind. Und wo man, ich glaube ich, wenn man da kann, ähm, mehr zu dem kommen ja, sagen zu unideale Situationen im Leben. Ich glaube, wir alle haben doch eine Sehnsucht nach einem idealen Leben, dass es einfach mhm. so flutscht und läuft, der Weg ist eben gerade und man kommt zu diesen Ziel und zu dem, wo man sich vorgenommen hat. Und wenn wir uns da, wenn wir das bejaht und uns ein Stück weit auch versöhnen mit dem und sagen, hey, das Leben auf dieser Erde ist immer wieder mal auch nicht ideal, ähm, dann ist eben, dann ist es gar nicht unbedingt ein Schitteres und ist es, ah, «Das ist das Leben.» Oder «Ah, das ist jetzt nicht ideal gelaufen.» mhm. «Ja, nun.» ähm, In diesem Sinne natürlich auch das, gesehen, was ideal läuft. Das ist auch so etwas von uns Menschen. Oder wir hängen ganz viel mehr am Unidealen. Das, also, das. Ja. das ist das also schon auch ein Phänomen bei uns Menschen. <lacht> da kann innerhalb von einem Tag ganz viel gelaufen, gelaufen, äh, gut gelaufen sein. Oder an nicht Fest. Aber der, das Rot wie Glas, das umklärt ist, mhm. das bleibt uns da so fest.» mhm. Und das lernen, abschütteln, das Gesamte sehen, sich freuen an dem, was gelungen ist, in grösseren und in kleineren Kontexten, ich glaube, das ist etwas extrem Wertvolles, weil wir das lernen können. Und die einen können es von Grund auf besser und die anderen können es weniger gut. Was ich kann sagen dass ähm, Schitteren oder so, eben Erfahrungen machen, Misserfolg, tragen, und, und wie wir nachher damit umgehen, tragen natürlich ganz stark zu unserer Resilienz, zu unserer Widerstandsfähigkeit bei. Dass man dann das nächste Mal einfacher scheitern quasi. Ja, dass wir wissen, ich habe das letzte Mal überlebt. Es hat Lösungen gegeben, es hat Wege gegeben. Es war ja gar nicht so schlimm. Gewesen. Ich hatte ja das, gehabt, was ich brauche dann dazu brauchte, All die Geschichten. Mhm. Oder, hey, jetzt eben, in meinem Beispiel, hey, ich bin heute dankbar, dass ich dort gescheitert bin an der prüfung Also, da erlebe ich ganz viele Menschen, ich nehme eine Prüfung ab und dann gibt es ja immer wieder mal ähm, auch Menschen, die diese Prüfung nicht bestünden. Und im Nachhinein, wenn sie dann ein Jahr, zwei, drei später wieder kommen, sagen sie, hey, der Weg, den ich in dem gegangen bin, im Verarbeiten von dem Schitter und dem, was mir auch empfohlen ist, um noch zu neu entwickeln, der ist so wertvoll. Das hätte ich nie gemacht, das Wegstück, wenn mir das nicht ein bisschen worden wäre. <lacht> ähm, und heute bin ich so dankbar für das Wegstück, das ich drum müssen, dürfen, sollen gehen. <lacht> also wie das nicht mehr kann, ist das
2: Umdeuten so wichtig, oder, was du vorhin gesagt hast. Mm -hmm, dass man, mm -hmm. ähm, mir ist vorne durch den Kopf gegangen, wo du das so geschildert hast. Wahrscheinlich gibt es ja dort auch so einen Grad hinzu. Ich mein, man kann sich's natürlich ja, yeah, ich weiß nicht, einfach machen, es richtig war. Das ist doch eine Art kann man sich's sich auch einfach machen, mit äh, sagen, ja, Okay, ich bin jetzt gescheitert, ähm, aber es ist schon ja auch für etwas gut gewesen. Und dann so der Schmerz gar nicht so wahrnehmen, oder? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Genau, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen das Gegenteil. Vielleicht bagatellisieren kann man dem sagen. Schönes Wort, ja. Äh, oder, so ein bisschen, ja, ja, ja. Ähm, oder das Gleichgültige dort drin. Mhm. Und das weiss man dann nicht, ist es aus Verletzung von anderen mal heraus, vielleicht so, sogar ein bisschen bitter sein, ja, ja, das Leben ist halt, klingt immer wieder mal nicht. Und dann tut man es ein bisschen bagatellisieren oder ist es, um nicht lernen daraus raus, den Schmerz eben nicht spüren, das kann auch ein Grund sein, um es einfach so ein bisschen über, ja, überdünken. Mhm. Und ich glaube, da ein richtiges Mass finden, das ist schon nicht die Herausforderung, die einen bagatellisieren und die anderen aber auch dramatisieren. Ja. Und ich glaube, da ein richtiges Mass zu finden, in der Reflexion und eben dann auch in der, daraus raus, das Lernen daraus raus, im Entscheiden, wie gehe ich weiter, wie gehe ich mit dem Erlebten jetzt weiter, mhm. ich glaube, das ist maßgeblich dass wir gut unterwegs sein
2: können. Braucht es dann
1: ich weiß nicht, vor
2: oder nach oder während dem Umdeuten auch also es kommt jetzt wahrscheinlich ein aufs Beispiel vor, aber auch, auch, auch eine Form von Trauer je nachdem, oder vom sich verabschieden von dem, was man jetzt halt nicht so machen kann, wie man denkt hätte, weil man gescheitert ist?
1: Unbedingt, das ist ganz ein wichtiger Teil davon. Man hat sich auch etwas vorgestellt, ein Traum ist platzt und dann kommt die Enttäuschung, es kommt das Stoppen, es, ist eben, es gibt einen Bruch oder einen Abbruch. Und dann ist das Trauern etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das auch loslassen können. Ähm, und Trauer ist ja ganz vielfältig und die Phasen und ist bei allen wieder anders und nicht in jedem Kontext gleich. Mm -hmm. Aber dort die Frage, was von dem ist jetzt auch wirklich Trauerverarbeitung, und dann kommt es auch wieder auf das Thema an, wo man ist, wenn es darum geht, den Menschen in einer Beziehung, eine Beziehung man das Gefühl hat, da ist man lebenslänglich zusammen, ist das anders, auch, bei einem auch Job kann das auch sein. Ich habe mir vorgestellt, dass ich so happy wird sie in der Position und jetzt ist das nicht so. Mhm. Dann ist ähm, nachdem, das zuerst ich zuerst auch das Gefühl der Trauer ganz wichtig, dass man das super bearbeitet. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, wie gehen wir ihnen das nächste Mal hinein. Von dem lohnt es sich, je nach Grösse wieder, von eben Misserfolg oder von Art und Weise, von Misserfolg, glaube ich, ist ganz wertvoll, wenn wir das auch gut abschließen oder einfach probieren, abschliessen und klärt oder auch versöhnt und in einer Gelassenheit können wir ihnen das nächste Mal hineingehen.
2: Also man muss dieser Verarbeitung – es gibt kein schönes Wort, also es kommt auch mal kein Sinn – aber der Verarbeitung vom Scheitern,
1: der, der muss man umgeben? – Unbedingt. Weil es hat essentiell damit zu tun, wie wir in etwas Nächstes hineingehen. In den nächsten in der nächste Stelle, in der nächste Beziehung, ähm, jetzt haben wir immer so das Geld, Beruf und, und, und ja. Ähm, genau, es, äh, ja. Wenn wir noch was? ein anderes Beispiel suchen. Ja. ja, genau. Was, was können es noch sein? Ein nächstes Mal Prüfung. Also, weißt ja. du, kann es ja auch sein, mhm. oder? Ein nächstes Mal Prüfung. Was ist jetzt da schwierig gewesen? Klar brauchst es nicht eine Verarbeitung von, von Tagen und Wochen. Nachdem, Klar nicht. Ja. Aber mal kurz anschauen, hey, was war jetzt da der Bug gewesen? Was ist da schwierig gewesen? Und, und auch dort, braucht es auch Frust loslassen über dem. Ich so viel gelernt, habe, aber ich konnte es dort nicht abrufen. Aber was mache ich jetzt für das nächste Mal damit? Weil wenn wir es nicht anschauen und uns nicht bewusst wäre, dann schleichen wir das so mit, oder? Mhm. Mhm. Ähm, von dem auch bei Sachen. Mir kommt noch eine andere Form
2: in den Sinn, die ähm, auch also etwas Kleines ist. Ich hatte vor zwei Wochen einen podcast voll gehabt, äh, zum Thema Veränderung. Mhm. Und dort haben wir es fest auch davon, gehabt, dass es doch so häufig so ist, dass ich gut anfange und ich bin motiviert mhm. und ich versuche neue mhm. Routine zu erarbeiten mhm. oder irgendetwas, ja. Mhm. Ähm, und dann passiert irgendetwas, das mich wieder rausschiust und ich merke, ja, jetzt bin ich wieder auf Feld Null und mhm. irgendwie habe ich es jetzt gleich nicht gemacht. Mhm. Ich meine, das ist ein kleines Scheiter, je nachdem. Aber es summiert sich schon auf, finde ich. Mhm. Also es macht, jetzt, wenn ich mich so selber beobachte, macht das mit der Zeit ja auch, dass ich mir am Anfang überlege, ja, wollte ich das überhaupt probieren? Dann schaffe ich wahrscheinlich eh nicht.
1: Mhm. Dort würde ich es innehalten empfehlen und sagen, hey, jetzt merke ich gerade, die Routine ist wieder am Abflachen. An was liegt es? Mhm. Weil wenn wir es einfach schlitteren dann ist es sowieso ein Misserfolg. Ähm, äh, genau. Oder wenn man nicht hinschauen nachschauen auch. Also es ist ja dann wie quasi, ja, ähm, ja man, tut wie quasi nicht, ähm, man stellt sich dem nicht, man schaut nicht an und sagt, hey, jetzt habe ich doch gedacht, ich ziehe das durch und jetzt bin ich da wieder ja. an dem Punkt, dass ich es nicht durchziehe. Oder? Und dort das Inhalt und schauen hey, was brauche ich? Ich mache jetzt einfach einen Restart. Machen. Was brauche ich? Und es braucht für gewisse Sachen, braucht es, x-mal ein Restart, übrigens auch in der Erziehung, höre ich viel mal von Eltern, die sich etwas vornehmen. Und sagen, hey, das leuchtet mir so ein, oder ich glaube, das wäre so wichtig, und dann fangen sie an. Und dann merken sie nach ein paar Monaten, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wie wir angefangen haben. Aber dann können wir sie nicht einfach niederlegen, das wäre so schade. Und sagen, ja, funktioniert auch nicht, oder ja. Und sagen, hey, was ist jetzt der Grund? Wieso haben wir es wieder schlieder ich glaube auch, wir, wir können viel dazu beitragen, dass es nicht zu einem Misserfolg wird. Aber es wird nicht immer einfach zack, mir eine Idee und dann einen Erfolg. Also so das dranbleiben, das ist einfach <lacht> etwas, was zu uns Menschen Gehört immer wieder, wenn ich im Garten Auchrott jette, denke ich. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist so das Drahtbleiben. Wie kommt, immer wieder Kommt Es immer wieder? was mit der mit, geht, mit dem so. Sucht. Genau. <lacht> das Aushaupt, das immer wieder kommt, es ist so, so das Lebensthema vom ja. ja. So, wie wir immer wieder putzen, immer wieder jäten. wenn wir im Garten haben, immer wieder kochen. Immer. Und so ist es auch, glaube ich, mit dem Thema Erfolg. Also dort wir müssen wir dranbleiben. Der kommt nicht automatisch. Mhm. Und dort gibt es vielleicht immer wieder so die Weggabung, entscheide ich mich jetzt für, für Aufgeben oder für Misserfolg, also im Sinne von, hey, komm, hat er äh, für Gleichgültigkeit auch, für die Entmutigung, oder sage ich, hey, warte mal, nein, jetzt, jetzt tue ich es durch, jetzt mache ich einen Restart. Mhm. Also es ist noch, ist noch interessant,
2: weil vorne habe ich also das Trauere erwähnt, ja, ähm, ja. wo wir davon kamen. Und jetzt hast du gesagt, anschauen, das ist vielleicht gerade vielleicht in eine kleine andere Richtung, Oder das ist ja eben, es ist nicht in jedem Fall gerade das Trauere. Beim mm -hmm. Scheitern, aber mm -hmm. zumindest herlugen und 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 sich
1: bewusst machen okay was ist jetzt da passiert genau. was macht's mit mir Dort war ja so fest die Frage, auch, was mache ich, wenn ich gescheitert bin. Ja. Und dort traue. Und ich glaube, dass wir nicht scheitern, müssen wir immer wieder auch Anstatt dass wir jetzt früher früh denken, ja, eben siehst mhm. <lacht> ähm, mhm. Und dass, dass wir nicht scheitern oder dass wir nicht einen Misserfolg haben, sollen wir anschauen und wieder eine Korrektur machen, einen Richtungswechsel oder uns wieder, ja, wieder an die Nase nehmen. <lacht>
2: Du hast gehabt gesagt, wie man dann umgeht mit dem Scheitern. Du hast noch etwas gesagt, das ich noch einhaken wollte. Du hast jetzt noch gesagt, dass man anschauen muss was ist denn mein
1: Anteil. Mhm. Mhm. Wieso ist das wichtig? Weil es könnte mich auch entmutigen. Weil nur mein Anteil kann ich ja verändern. Mhm. Und im «Was ist mein Anteil?» überlege ich mir ja auch. Was ist nicht mein Anteil? Und ich glaube, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der Beziehungsdynamik, aber auch in einer, in einer Jobsituation, aber auch auf der Wanderung, wo kein Gewitter angesagt wurde, und jetzt werden wir da flutsch nass. Also ähm, es gibt einfach viele Faktoren, die nicht mein äh, Anteil ist die ich nicht, kann, ja, wo ich nicht kann beeinflussen kann. Und die zu akzeptieren als unabänderlich und aber somit auch ähm, usser was ist denn mein Anteil, weil nur in meinem Anteil bin ich handlungsfähig. Mhm. Und ich glaube, deterinin ist es auch ganz wichtig, dass es nicht nur um die Schuldfrage geht. Wer ist für was die schuld? Weil Schuld führt immer zu Konflikt. Schuld kann sogar zu, Schuldfrage kann sogar zu Krieg führen. Und die Schuldfrage, glaube ich, die bringt uns nicht weiter. Darum sage ich viel lieber meinen Anteil. Weil im Skitrennen, glaube ich, gar nicht so fest um Schuld und nicht Schuld, sondern um, das ist nicht gelungen. Klar, wir werden auch schuldig in unserem Leben. Das, ist, das, das gibt auch gerade Beziehungsdynamik. Aber zum Beispiel er, wo als Geschäftsführer als in einer Kaderposition war, ist nicht die Schuld, wenn er sagt nach noch mehr Zeit mir schwöler im Team, mhm. ist er nicht Schuld? Mhm. Und ich glaube, das ist es auch ganz wichtig, dass man merkt, hey, genau, es gibt ja ganz viele Situationen, wo denen wir nicht schuld sind, auch wenn es äh, so wirkt wie ein Misserfolg für mich oder gegen außen. Sondern ich habe jetzt im Laufe vom dem Weg herausgefunden, dass das nicht mir ist und ich bin nicht schuld. Aber was ist mein Anteil? Aha, ich bin jemand, wo schnell schnell reinschüsst oder wo mir zu rosige Vorstellungen macht, der viel ausblendet, zum Beispiel oder ich bin jemand, der mich überreden lässt. Von dem her, diese Ante zu kennen, ist darum so wichtig, damit wir können lernen für das nächste Mal. Weil das ist auch der Wert da haben wir ja am Anfang gesagt. Genau, das man Sich kann Sich besser kennenlernen. Und ich sage nicht, scheitern wird immer weniger und am Ende vom Leben scheitern wir nie mehr. Das wäre schön. Das wäre ganz <lacht> schön, aber für das sind ja die Umstände doch auch zu ja. ähm, entscheidend, mitentscheidend. Aber ich glaube, wir können immer besser mit scheitern umgehen. Das, ich glaube, ähm, wir sollen dauernd die gleichen Themen fassen müssen, indem wir immer wieder die gleichen Sachen eben machen, die destruktiv sind, die nicht gut sind. Mhm. Ähm, von dem her glaube ich, es verändert sich der Umgang mit dem Schitteren und was, was dann passiert, Weil vielleicht werden wir ja mutiger mit der Zeit des Lebens und darum sieht das Schitteren anders aus. Oder wir haben gelernt, hey, ich muss mich halt ja da gar nicht so zum Fenster rauswagen oder ich muss ja selbst gar nicht anteilen. Das ist ja wieder unterschiedlich je nach Mensch. Es geht nicht weg, dass wir Misserfolg haben, aber der Umgang damit ist, ist wird anders werden.
2: Also das Verarbeiten von Scheitern, ist ein Arbeit, habe ich habe jetzt ein paar Mal das rausgehört, ja. also muss man muss anschauen, vielleicht auch ein bisschen analysieren, ein schauen, was macht's ja. mit mir. Ja. Was würdest du sagen, wo kommt der Punkt,
1: wo man es nicht allein machen kann? Ich glaube, per se im Thema Scheitern sind andere Menschen wichtig. Eben eine Ressourcen von der Ermutigung, Ressourcen von jetzt gerade, wenn wir wieder an Kinder denken, ähm, wo auch Menschen uns helfen können, Sachen anders zu probieren, uns auf andere Ideen zu bringen, andere Erfahrungswerte quasi einbauen Von dem her, glaube ich, im Thema ähm, Misserfolg, Scheitern brauchen wir andere Menschen ganz schnell und immer wieder. Und wenn es einfach die Ressourcen der Ermutigung ist mhm. Und dort, wo wir merken, wir sind stark verletzt, wir, wir schleppen so etwas mit, wir werden nicht fertig und die Ressourcen vom Umfeld lange nicht, ist sicher, eine Fachperson aufzusuchen ähm, kann sehr, sehr hilfreich sein, um es einfach mal zu verarbeiten eben auch, auch Trauer über etwas und schlussendlich geht es dann immer wieder darum, zu zum Verstehen was ist eigentlich abgange in der Situation ähm, und schlussendlich was kann ich was wie kann ich meine Zukunft anders gestalten wie werde ich handlungsfähig wieder noch so eine Ressource, wenn man darüber redet, eben nicht, nicht ganz allein
2: äh, zu fadenschlagen und zu verarbeiten. Wir schauen in diesem Podcast ja auch immer noch, inwiefern kann christliche Spiritualität eine Ressource sein? Inwiefern kann Gott eine Ressource sein? Sehst du dort äh, etwas, das hilft, jetzt im Umgang mit, mit Scheitern?
1: Ganz klar. Das ist natürlich die Ressource von diesem äh, tiefer Vertrauen, wo Menschen, die äh, gläubig sind, können wissen, ich bin eingebunden in, eine, in eine etwas grösseres Ganzes. Ich habe auf dieser Erde, ich habe einen, ich habe einen ähm, Weg, den ich gehen darf, ich habe einen Auftrag, den ich erfüllen darf. Und von dem her auch immer wieder der, ja, die Interaktion, wo wir auch können mit Gott ja, in diese Interaktion treten Und auch dort fragen, hey, was an diesem Weg ist jetzt mein Anteil. Was, was ist mein, mein Lernfeld? Das ist ja auch Gegenüber. Gott ist in dem Moment auch Gegenüber. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Die einen die finden Antworten in dem, dass sie die Bibel lesen. Plötzlich kommt ihnen ein Satz an und sie wissen, hey, das, das trifft jetzt auf mich zu. Oder sie erleben sich tröstet. Hey, dem, in der Bibel ist es ja auch so gegangen. Sogar Jesus hat das so erlebt. Und weil es getröstet werden im Scheiter ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gehört zum Trauern und Trösten. Mhm. Ähm, also ähm, Genau, das Trösten gehört zum Trauern. Das kann eine mega Ressource sein. Und andere ähm, erleben äh, im Gebet oder in dem, dass sie sich einen Tag rausnehmen und sagen, hey, ich, ich gehe in die Natur raus oder ich gehe in ein Kloster, in einen, in einen stillen Ort, wo ich einfach mal die Situation vor meinem Gott, mit meinem Gott reflektiere. Und da kann sich auch, eine, ähm, eine Dimension sich noch einmal wo, wo vielleicht auch ein Problem oder eben so ein Schitteren plötzlich so viel kleiner einem kann vorkommen, ähm, weil man so eingebunden ist in das, ähm, göttliche rein. Man ist wie Teil von dem und man ist ja einfach ein Puzzleteil von dieser ganzen, ganzen Welt. Und dann, ja, glaube ich immer wieder wie Menschen dass sie wie plötzlich etwas auch vielleicht ins richtige Licht rücken können, weil sie merken, ähm, ich bin ja eingebunden ähm, in die Liebe und in die Hoffnung und in die Zuversicht auch, die der Schöpfer Gott für mich hat. Das
2: ist ein spannender Aspekt. Also man sieht plötzlich, wie klein man im Kontext ja. ist ja. und dann sind die Sachen vielleicht plötzlich nicht mehr gleich wichtig. Genau. Ja. ja, genau. Würdest du sagen, es kann auch das Umgekehrte passieren? Weil, oder du hast vorhin gesagt, ich habe einen Auftrag auf dieser Welt. Jetzt kann sich ja auch das fest nach Scheitern anfühlen, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich den Gott enttäuscht. Mhm. Ähm, du erlebst du das auch zum Teil? Dass, dass es auch so manchmal passiert, dass das für Menschen ein zusätzlicher Druck kann sein? Vielleicht. Absolut, das gibt es natürlich auch. Würdest, würdest du solche Sachen als Scheitern definieren? Ähm, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich nicht das gemacht, was Gott von mir erwartet?
1: Ich glaube einfach, wenn diese Frage da ist und man mit dieser Frage ähm, auch in die Reflexion geht oder in die Verarbeitung, rein, dann ist das auch wieder eine Quelle von Weiterentwicklung in der Gottesbeziehung. Ähm, ich glaube, da hilft es, wenn man ähm, selber Mama ist, ich, ich, ich spüre das so stark, oder? Für Kinder, für meine Kinder, dass nichts, nüt was sie tun, kein Scheitern, kein Misserfolg, sich trennen kann von dieser Liebe von mir. Die ist einfach gegeben. Und für mich ist das irgendwie, ähm, so ist, so ist es bei Gott, oder? Und wenn wir Menschen das können fassen können, dass, ähm, wir nicht trennt werden von dieser Vaterliebe, auch, egal, was wir gemacht haben, da gibt ja auch in der Bibel so viele Beispiele, dann ist das einfach auch zu tief trösten. Und von dem her, wenn wir Menschen sind, die schnell auch Gott können über die Schuld empfinden, ich habe es nicht gut gemacht, glaube ich eben, dass wenn wir da eben gut analog mit Gott in das hineingehen, können wir uns in unserer Gottesbeziehung entwickeln. Ich tun am Schluss von dem Podcast immer gerne so die erste, kleine Schritte
2: definieren, was könnte ich denn jetzt machen. Jetzt kann ich ja schlecht sagen, ähm ich kann mal scheitern, damit ich so kann
1: <lacht> <schiebe. lacht>
2: Aber wenn ich jetzt jemand bin, der eben Respekt hat vor dem Scheitern, gibt es da jetzt etwas, wo du kannst sagen kannst, hey, das könnte man jetzt gerade mal umsetzen, um vielleicht ein bisschen mutiger Herausforderungen herangehen in einem anderen Fall?
1: Ich habe äh, noch zwei, drei Zitate, die ich so ermutigend finde. Weil ich mhm. glaube, es geht ganz fest darum, wie stehe ich ähm, dem Scheitern gegenüber. Was für eine innere Haltung habe ich zum Leben? Irgendwie so. Und eine zum Beispiel heisst, ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Und hm. das ist so eine Haltung vom ähm, lernenden sie ähm, Und wenn ich Lernende sein darf, muss mir ja gar nicht alles klingen. Dann gehe ich ganz anders an die Sache oder an mein Leben ran. Ja, nimmt ein Angst. Nimmt Angst? Ja, Gell? fest. Gell? Ähm, oder etwas anderes. Wo Albert Einstein gesagt hat, das steht auch schon äh, als Thema, war, <lacht> Krass, ja. wenn man so, ja, wer noch nie einen Misserfolg gehabt, hat noch nie etwas Neues gelernt. Oh wow, wer noch nie ein ja. Misserfolg gehabt, hat noch nie etwas Neues gelernt. Und das ist für mich auch so eine Haltung, hey, lieber ich lerne etwas Neues und merke halt auf dem Weg mal, oh du, das ist mir jetzt nicht gelungen, als ich nie etwas Neues gelernt habe. Das ist auch so eine Lebenshaltung. Oder man kann auch sagen, gescheitert, aber gescheider. Das ist auch so etwas. Hey, ich will mich entwickeln, ich will gescheider, ich will weiser werden. Und für das muss ich ausprobieren. Fertig. Mhm. Das, geht so, das sind so die Haltungsfragen.
2: Ja, also das ist so ein erster Schritt, eigentlich wie mal eine, eine andere Haltung überkommt ja. zum Thema Scheitern.
1: Ja. wo man vielleicht eben gar nicht mehr so nennen. Richtig. Oder etwas, was ich viel brauche, ist, dass ich sage, Stand heute würde ich mich so entscheiden. Ja. Damit bringt vielleicht auch die lernende Haltung zum Ausdruck. Damit sage ich ja, ähm, äh, ich bin ja in der Entwicklung, aber Stand heute würde ich mich so entscheiden. Das nimmt auch ganz viel Druck raus, finde ich. Von, mhm. es muss genau, ich muss ganz sicher sein, dass es funktioniert.
2: Rausnehmen. Das ist ja offensichtlich ein Schlüssel. Ich finde das einen schönen Zugang, dass ich mich als Lernende anschaue und gerade mit berechnen, dass zum Lernen halt auch gehört, dass ich Fehler mache. Scheitern ist immer auch eine Chance, um dazulernen. Das nehme ich mit. Und wenn ich das nächste Mal nicht sicher bin, ob ich mich an eine Herausforderung anvertrauen soll, dann probiere ich mal aus, dass ich mir das First-Case-Szenario ausmale. Mal schauen, ob das hilft. Und auch der Tipp, dass man könnte Hilfe holen könnte bei jemandem, der in dieser Sache Mut haben für mich der hat mir gefallen. Dazu habe ich auch ein paar Strategien gelernt, wie ich damit umgehen kann, wenn ich dann halt wirklich mal einen Misserfolg habe. Das macht ja auch Mut, um etwas zu riskieren, finde ich. Wie geht es euch mit dem Scheitern? Habt ihr Respekt davor? Und wenn ja, was hilft euch denn, gleich mutiges Risiko eingehen? Ich freue mich, wenn ihr uns davon erzählt. Ich finde alle unsere Kontaktangaben bei uns in den Shownotes. Die nächste Folge Psychohygiene gibt es nächsten Montag wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinlässt. Psychohygiene Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.